0: PowerQuest CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com. Liebe PowerQuest CC-Hörer, hier spricht Jürgen Reis. Ich habe heute einen besonderen Gast am Telefon und zwar Jan Bude. Jan Bude ist Geschäftsführer vom Bodyatech, einem der ja, größten und auch sag mal einflussreichsten Supplementehersteller am deutschsprachigen Markt. Jan, hallo erst einmal. Hallo,
1: Jürgen. Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, danke, dass, dass, du dich, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Hörer.
1: Kein Problem, mache ich gerne, natürlich.
0: Supplemente im Kraftsport ist ein heißes und ein viel diskutiertes Thema. Also, ich habe dich ja quasi mit diesem Interview überfallen. Du weißt nichts über meine Fragen.
1: Nein, ich weiß überhaupt nichts und ich bin neugierig, was kommen wird. Schieß los.
0: Ich darf vorausschicken, ich bin natürlich von deinen Produkten, auch von deinem Unternehmen, also was du mit deinem Unternehmen für Kraft für den Kraftsport bringst, bin ich begeistert. Nichtsdestotrotz möchte ich dich auch in diesem Interview mit einigen sehr, sehr kritischen Fragen konfrontieren. Okay. Also als erst einmal, wo siehst du im Kraftsport, wo siehst du die Möglichkeiten, aber wo auch die Grenzen von gezielter Supplementierung? So die Haupt. Einfach mal ein paar Hauptschlagworte.
1: Ähm, die, du mein, was meinst du genau? Also die Frage ist ein bisschen unklar für mich. Also,
0: mhm. ja, also wo die
1: wie, Grenzen sind, wann soll man es nehmen, wann soll man es nicht nehmen oder wie meinst du das?
0: Ja, ich sage mal, was ist möglich? Also, wie, äh, vielleicht im Prozent. Ich sage mal, in Einschub, Stärkung und Regeneration. Aber wo sagst ja, aber du auch, hey, ist das, das Schlaf, geht auf
1: Ernährung, Training. Dass viele unterschätzen, dass sie gehen ins Fitnessstudio oder machen Kraftsport und denken danach, wachsen die Muskeln und, äh, essen ihre Banane, ihren Reis. Und das geht auch sicherlich eine gewisse Zeit. Ich habe auch immer so angefangen, zwei Jahre, und irgendwann hat man stagniertes im Körper und man muss halt Nahrungsergänzungsmittel dazu nehmen, um den nächsten Step zu bekommen. Und der Step äh, ist dann halt äh, hoffentlich in den meisten Fällen, äh, dass sie Bodytech produkte kaufen. Es gibt natürlich auch viele, viele andere gute Hersteller auf dem Markt. Äh, ich will mich jetzt nicht in den Himmel loben, sondern äh, das war jetzt mal ein kleiner Werbespruch. Äh, vielen Dank. Äh, aber äh, auf das äh, Thema nochmal zurückzukommen, dann kommen die Nahrungsergänzungsmittel in Vordergrund und der Schlaf und das Training. Und das macht alles zusammen eigentlich, äh, ich sag mal Schlaf, Training, Ernährung. 30% aus. Und wenn diese ganzen Komponenten zusammenkommen, dann kann man im Kraftsport oder am Bodybuilding und Fitness auch weiterkommen. Und dem Segment, wenn man dann weiterkommen will, ist dann halt die Nahrungsergänzungsmittelbranche wieder gefragt.
0: Du sagst also, der Schwerpunkt, die Haupteinsatzmöglichkeit der Supplemente liegt im regenerativen Bereich. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Richtig, genau
1: jetzt Vitamine bezieht oder L-Carnitin oder die Dame geht ins Fitnessstudio und möchte abnehmen, dann gibt es natürlich auch Produkte, die jetzt nichts mit Aufbau zu tun haben, sondern zum Abnehmen. Jeder Körper wirkt oder ist anders, jeder möchte andere Ziele oder verfolgt andere Ziele. Der eine kauft sein Vitamin C, weil er halt krank wird und das als Stärken fürs Immunsystem haben möchte und der andere kauft sein Protein, weil er halt Muskelaufbau haben will. Aber jeder muss es für sich auch selber abgrenzen und rausfinden, wann er das nehmen muss oder kann. Dafür gibt es da Ernährungsberater, wie dich zum Beispiel, wo erklärt wird, wann muss ich das nehmen, wann ist es notwendig und will ich das überhaupt so. Also es ist ja nicht grundsätzlich so, dass äh, man durchgehen, wenn man anfängt mit dem Sport oder mit Fitness, dass man gleich schon Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, sondern es ist eine Ergänzung dazu, wenn man dann nicht weiterkommt, sage ich mal, und mehr haben möchte oder auch viele, ich sag mal, Proteine sind ja gute Stoffe oder ist ein gutes äh, Mittel, um halt die Regeneration im Körper zu fördern, auch wenn man jetzt zum Beispiel nur schwimmen geht oder Volleyball spielt, um den Ausgleich zu haben. Viele sagen, ich brauche den Shake nicht, ich esse dann zu Hause meinen Magerquark. Das ist ja auch okay so, aber wenn man dann weitere Ziele verfolgt im Kraftsport, Bodybuilding, Fitness, dann kommt man halt glaube ich um diese Supplements irgendwann nicht drum herum.
0: Ja, also ich kann das selbst bestätigen. Also auch du bist, hast du es ja erwähnt, auch du bist Kraftsportler mit mehrjähriger Erfahrung. Jahr habe
1: ich das gemacht, bis 28, 29 aktiv und äh, nicht auf der Bühne, aber das wissen viele nicht und viele denken mal, ähm, na, wie kommt er eigentlich dazu? Ich habe äh, Biologie studiert und bin dann vorher durch Hobby zur Biologie gekommen und habe dann im 15 mit Fitness angefangen und dann bis 28, 29 den Sport aktiv ausgeübt. Ja, und dann ist die Firma nach und nach mehr gewachsen und leider sitze ich jetzt mehr auf dem Bürostuhl, als dass ich im Fitnessstudio stehe, wie es früher mal der Fall war, aber so ist das halt.
0: Du sagst das auch, du würdest genauso wie ich, also ich, ich kann mir auch noch an meine Anfänge erinnern, da gab es so gut wie keine Supplemente, irgendwann kam dann ein Mineraldrink dazu, wurde dann ergänzt durch ein Proteinpulver und dann kamen halt die Spezialsupplemente, aber du würdest deinem Anfänger auch einen supplementefreien Start, ich sage mal, die ersten wie viel Trainingsmonate, Jahre empfehlen, Jan?
1: Ich habe zwei Jahre ohne Supplemente gearbeitet, also ich habe sechsmal am Tag gegessen, meine Mutter damals hat gedacht, ich äh, esse ja die Haare vom Kopf und der Ofen und der Herd lief durchgehen. Können viele, glaube ich, nachvollziehen. Dann geht man in den Supermarkt, kauft Quark, Thunfisch, Reis und rund um die Uhr hat man seine Schlüssel mit und isst. Und äh, ich habe in den zwei Jahren 20 Kilo zugenommen mit gutem Training, guter Ernährung. Als Schüler hat man viel Zeit, außer dass man vielleicht ein bisschen lernen muss. Und äh, irgendwann ist dann der Punkt so, oh. Und dadurch ist dann Hobby irgendwann zum Beruf geworden und man hat sich mit den Sachen auseinandergesetzt habe dann im Hauptfach auch Chemie gehabt, dadurch sind dann irgendwann Rezepturen entstanden und so geht der Weg weiter. Und wenn man dann weitere Ziele verfolgt im Bodybuilding oder Fitness, kommt man dann in diesen Bereich so. Was mache ich jetzt, was nehme ich dazu, um halt den nächsten Kick zu kriegen? Und dann steigen halt die Nahrungsergänzungsmittel damit ein, weil sonst komme ich nicht weiter. Oder ich sage als, als äh, Hobby-Fitness äh, oder Hobby-Bodybuilder, das war's, das reicht, mehr will ich nicht. Dann ist das ja auch okay, es muss jeder selber für sich entscheiden.
0: Aber du würdest, wie ich im, in meinem zweiten Buch im Big Bauer beschrieben habe, auch sagen, dass ein Anfänger mal die ersten ein, eventuell sogar zwei, drei Jahre fast völlig ohne Supplemente auskommt, äh, ich sage jetzt mal einen guten Multivitamin-Mineralstoff-Präparat ja, ergänzt.
1: Gute Ernährung ist äh, verdammt viel wert und es gibt viele gute Sachen auf dem Markt. Man muss halt gucken... Äh, Proteinshakes sind in der Regel meistens ja schon billiger, als dass ich mir die Quarkreserven kaufe. Da muss man dann immer gucken. Oder wenn man viel unterwegs ist und kein Schüler mehr ist und schon berufstätig ist, dann ist natürlich so ein Shake oder so eine Riegel bequemer, als jetzt die Eier in der Pfanne zu braten, weil ich nicht zu Hause bin. Das ist natürlich auch noch so ein Weg, wo dann Leute sagen, ja, ich kann es gar nicht, ich trainiere jetzt ein Jahr, ich muss diese Sachen kaufen, dann ist es ja auch in Ordnung. Das ist auch gut für unsere Branche, sonst würden wir alle nicht kein Geld verdienen, wenn es alles andersrum wäre und keiner würde die Sachen nehmen. Es ist ja gesund ich habe damals die ersten zwei Jahre nichts genommen, hab' so hingekriegt und dann muss man entscheiden, so, ich will den nächsten Sprung haben und dann muss man darauf zurückgreifen. Viele nehmen es vorher schon, weil sie keine Zeit haben. Zudem muss man sagen, Nahrungsergänzungsmittel werden auch von dem ersten Monat an gesund, weil es eine Ergänzung ist, porin, cholesterinfrei, zuckerfrei die meisten Produkte, von daher ist es manchmal sogar gesünder als irgendwelche Lebensmittel oder Eier zu essen und ähm, das muss aber jeder für sich selbst entscheiden.
0: Dennoch hast du uns vorher gerade ein wichtiges Schlagwort geliefert. Ich habe dir ein paar kritische Fragen versprochen, hier ist die erste. Chemie, Schlagwort Chemie. Ich meine, inwiefern äh, kannst du ein, ich sag mal ein Proteinpulver, das äh, diverse chemische Inhaltsstoffe, künstliche Süßstoffe und so weiter enthält, als gesünder Einstufen, wie zum Beispiel ein natürliches Joghurt, eine Milch oder, oder ein Quark?
1: Also ich glaube, oder ich denke oder Wissen, Glauben, keine Ahnung, aber ich, ich denke mal, dass im Supermarkt oder diese Lebensmittelbranche in Deutschland ist relativ hoch und ähm, hoch angesiedelt von den ähm, Analysen und Zertifikaten, dass äh, kein Joghurt, Milch oder ähnliche Verunreinigungen sind. Und so sieht es eigentlich auch mit deutschen Nahrungsergänzungsmitteln aus. Was aus dem Ausland kommt, kann ich nicht sagen, man hört immer vieles, man hört Schlimmes. Ich habe früher Sachen auch im Ausland gekauft und bin eigentlich meistens auf die Nase gefallen, was aus den Ostblöcken kommt oder auch aus Amerika gab es mal ein paar verunreinigte Produkte. Das muss halt selber jeder selber einschätzen und sehen oder schmeckt da oder merkt da Und die deutschen Produkte den großen Herstellern, die können sich das gar nicht erlauben. Und die sind in der Regel, also ich kenne glaube ich keinen Hersteller, der irgendwie äh, mit Cholesterin oder Purin oder Zucker an seinem Produkt arbeitet, außer dass wenn Sachen verfälscht, dass äh, weit gerne als Protein verkauft wird, aber das sind dann ja wieder andere Sachen.
0: Also du bist ja auch sehr skeptisch, was so, ich sage mal so Einkaufsketten oder Einkaufsklubs im Internet, die da aus, aus, aus fraglichen Quellen irgendwo aus östlichen Ländern Kreatin, Eiweiß und so weiter importieren, Uh, du bist auch eher, also der, dort siehst die größte Gefahr ein im Supplement. Ja, man
1: sieht das immer so häufig an Deckeln oder dann fehlen irgendwelche Sleeves oder die Dosen sehen irgendwie anders aus. Und ich kenne den Markt seit 14 Jahren und wie amerikanische Produkte aussehen, mit welchen Inhaltsstoffen und Süßstoffen sie zum Beispiel arbeiten. Und dann kommen Ma Produkte auf den Markt, da ist ein ganz anderer Süßstoff drin, der ist eigentlich in Deutschland nur verwendet wird und nicht mehr in Amerika und daran sieht man, dass irgendwo die Produktion schon in Deutschland, Europa läuft und das Produkt gar nicht mehr aus Amerika kommt und das ist so ein bisschen nicht korrekt für den Kunden, finde ich mal deswegen muss man ab und zu mal genauer auf die Etiketten schauen, wo, wie, was draufsteht.
0: Nun enthalten aber auch deine Supplemente, dein, deine Proteinpulver, teilweise natürlich Süßungsmittel, die nicht unumstritten sind ja. oder auch, äh, ja, sagen wir mal, in, allgemeine Inhaltsstoffe, die einfach nicht äh, also ob, ob das ob das Ernährungsesoterik esoterik ist oder was auch immer, auf jeden Fall sind sie, wenn ich im Internet danach recherchiere, nicht äh, unumstritten. Was kannst du uns dazu sagen?
1: Es gibt ja immer wieder dieses Vorurteil gegen Süßstoffe, Natriumzuklamat oder Asculpham, ähm, dass diese Süßstoffe, die auf dem deutschen Markt sind, krebserregend sind. Das
0: Speziell Aspartam. Speziell Aspartam ja, ist der halt ja hier.
1: Und äh, es gibt Studien darüber und äh, keine Frage ist dieses krebserregend, aber ich müsste zwei Kilo am Tag davon essen, von diesem Süßstoff, dann kriege ich vielleicht Krebs. Ich glaube, wenn ich zehn Schachteln Rot Händel am Tag rauche, dann habe ich vielleicht auch irgendwann in drei Jahren Krebs in der Lunge und das Verhältnis muss man sehen und deswegen kommt dieses Gerücht immer wieder auf, auch wie aus neuen Süßstoff. Es gibt Firmen, die stellen neue Süßstoffe her und die wollen auch auf den Markt rauf und die wollen äh, verbreiten Gerüchte, was man so hört, damit... Alte, gängige Süßstoffe auf dem Markt verdrängt werden, damit neue Platz kriegen. Das ist eine Marketinggeschichte, die da auch hintersteckt, dass Sachen verbreitet werden, dass ist krebserregend. Süßstoffe in diesen Mengen, wie wir sie nehmen, ob es im Kaugummi ist, in der Cola, überall sind diese Süßstoffe drin, wie auch in den Proteinpulvern, sind nicht krebserregend. Aber wenn ich zwei Kilo auf einmal davon esse, macht kein Mensch, dann denke ich, wird es nicht so schön sein. Und so muss man das Verhältnis sehen. Und deswegen ist Süßstoff, so wie es auf dem deutschen Markt ist, ein kaugummi -Kau oder ein Proteinshake trinke auch mehrere, nicht krebserregend. Das ist meine Meinung dazu. Und da gibt es verschiedene Einstellungen, aber äh, ich dürfte dann auch keine Cola Light trinken und drei Liter nicht am Tag, dann würde ich jetzt ja äh, trinken, mein ganzes Leben lang schon Cola und Cola Light und dann müsste ich voll mit Krebs sein. Also irgendwie stinkt das so ein bisschen.
0: Ja, also ich sehe da auch immer wieder, es ist ja, du, du hast übrigens vorhin vor zwei Kilo Proteinpulver gesprochen oder zwei Kilo wirklich vom Zwei Kilo Süßstoff! Zwei Kilo das Süßstoff. So eine Resonanz.
1: Ja. Ich habe gegangen, die kommt aus Amerika, das dass es dann krebserregend ist und zwei Kilo Süßstoff, äh, wir wissen beide, äh, wie viel Milligramm oder in, in ein Produkt ist oder ein Kaugummi von den ja. Süßstoffen, die ja nun seit Jahren auf dem Markt sind. Wir müssten ja alle an Krebs, wir äh, würden ja alle alle Deutschen würden ja schon Krebs haben. Wie lange gibt es diese Süßstoffe schon? Und nun kommen immer wieder Gerüchte auf, dass es krebserregend oder schädlich oder das ist. Äh, Ab zwei Kilo ist es bestimmt am Tag schädlich. Ja, ich sag ja, wie wenn ich acht kippen, acht, äh, acht, acht Händel am Tag rau, dann ist das, glaube ich, auch nicht so gesund und krebsfördernd.
0: Ja, ich, meine, ich, ich frage mich auch, wenn ich, wenn ich im Supermarkt bin oder wie du vorher gesagt hast, wenn ich da das, das, ja, wenn ich da an die letzten Rinderskandale denke oder die, die Schweine ja. und ja, ich wirklich Frage, was dem Körper quasi dann letztlich die, das, das, die besseren die besseren Treibstoffe und Aufbaustoffe liefert <lacht> oder ich die nicht die, genau, die reinere
1: also das die Zusatzstoffe die drin sind aber das ist beim Obst. Ich meine, wo fängt dann an, wird's auf es Obst ist gespritzt. In der Schale sind die meisten Vitamine drin, aber vom Apfel die Schale sollte man eigentlich nicht essen, weil die gespritzt sind. Also das ist, mein Vater zum Beispiel, der, wenn der Walnüsse isst und die sind gespritzt, der kriegt keine Luft mehr. Wenn man Walnüsse direkt vom Baum holt, dann ist es okay. Da sieht man, wie viel Zeug und Pestizide doch in den Schalen drin sind. Da sind die meisten Vitamine drin. Also immer schön selber zu Hause Obstbäume anpflanzen, wenn man gute, gutes Obst hat, aber... Das muss auch jeder selbst entscheiden, was er darüber denkt oder auch nicht.
0: Du bist Chemiker, du hast Biologie studiert. Ja. Aus einer seriösen Quelle aus den USA bin ich letztens mit, mit folgendem Argument konfrontiert worden. Äh, einzelne Aminos, auch BCAs, sind sehr, sehr bedenklich. Und was ich äh, dort vor allem erfahren durfte, also das wirft jetzt auch einfach mal so rüber den Brocken. Äh, Flüssige Aminos oder überhaupt einzelne Aminos und spezielle Flüssigen werden aus Tierkarabern hergestellt. Und wie war das? Also gerade flüssige Aminos werden aus Dead Horses Legs, war das, also aus den, Be aus den Gebeinen toter Pferde äh, hergestellt. Äh, das klingt für mich fast so abenteuerlich wie die wie die, keine Ahnung, wie die Wachstumshormon-Geschichten aus, aus Leichen und so weiter, also das ist ja gewaltig, was, was ist denn da los, Jan? Klär uns auf, bitte, solche Gerüchte. Äh, wie gesagt, es, ich plappe jetzt nicht irgendwas aus einem Internetforum, sondern es kommt wirklich aus einem, von einem seriös zu nehmenden Institut. Äh, was ist dahinter?
1: Also das ist, ähm, es wird ja mal viel gesagt und viel geredet <lacht> und in, in den Foren wird viel geschrieben und viele Leute haben überhaupt keine Ahnung, schreiben irgendwas und es kommen dann Gerüchte in die Welt. Und ich glaube, ich komme nochmal auf das Thema zurück, die deutschen Produkte, wir haben so, so hohe Prüfungen, und die, wie das Ei muss verfolgt werden, das Hühnerei aus dem Laden, wo es herkommt. Und äh, ich kann mir sowas nicht vorstellen, oder ich kann mir sowas vorstellen, ich, jeder weiß, wo er seine Produkte kauft und was die im Ausland machen und da erzählen, das ist ein Part. Aber ich kann, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass in Deutschland und alle großen deutschen Firmen dieses nicht drin haben und dieses nicht tun, weil äh, die Produkte, wenn es so wäre, würden erstmal nicht wirken. Viele wären chemisch hergestellt, und freie Aminosäulen ist das Beste, was man eigentlich nehmen kann. Deswegen sind sie auch so teuer und äh, kommen nicht aus irgendwelchen Knorpeln oder wie auch immer. Das sieht dann wieder anders aus, wenn man Tütensuppen isst. Da sind vielleicht gemahlene Knorpel drin, um den Geschmack zu bekommen. Aber genau wie mit Hydrolysat oder Protein äh, Schweinhydrolysat und was es alles so gibt. Manche Sachen sind ja nicht schädlich, sondern auch gut. Oder ähm, dieses Kollagen. Kollagen ist für den Knochen- und Knorpelaufbau. Viele sagen immer, das ist der letzte Dreck, auf eine Art und Weise ist es das vielleicht, aber es gehört manchmal zu manchen Produkten dazu, um den Geschmack, um die Bindung zu bekommen, wie auch im Riegel. Und es ist kein schlechtes Produkt, Das hat eine Wertigkeit von Null, es gehört in die Proteinsubstanz und du kannst in der Apotheke 500 Gramm Kollagen kaufen, es kostet irgendwie 30 Euro, ist teuer. und das ist perfekt für Knorpel- und Knochenaufbau. Aber Leute schreiben vor, das ist alles Müll und kann braucht man nicht und äh, wer es braucht, der kauft und wer nicht, der nicht und es ist also... Da wird immer viel erzählt, aber keiner weiß eigentlich richtig was darüber. Und das macht dann viele Produkte von vielen Herstellern schlecht, obwohl es gar nicht, obwohl derjenige, der da schreibt, gar nicht so weiß, was es eigentlich ist und was es bewirkt. Und das ist immer, ähm, ja, so ist das aber, gehört dazu. Ist, ist im Business so, sage ich mal.
0: Also die Meinung meines Betreuers Julius Benke deckt sich hier auch, ich sage mal, mit mit meiner eigenen. Dass äh, freie Aminosäuren in den Mengen, wie es der Sportler zu sich nimmt, also ähnlich wie du du es vorher bei den Süßstoffen geschrieben hast, Richtig. dass das in den genau Mengen, das das in den Mengen, also ums also Training verteilt, wie es der Körper zu sich nimmt, dass das normalerweise keinerlei Gefahr auch nicht in 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 der Aminosäurenbalance im Körper darstellt. Stimmst du mir dazu?
1: Da stimme ich dir zu, Jürgen. Genauso sieht das aus. Und der Körper, freie Aminosäuren, das ist das Beste, was man ihm kann. der Körper muss nicht mehr aufspalten, deswegen gibt es ja freie Aminosäuren, wie BCAs, L-Arginin, Ornitin und und und, das müsste ja dann alles Dreck sein und alles wird aus Schlagabfällen gemacht und alles ist Mist und wirkt nicht, aber jeder oder du kannst bezeugen, wie auch andere Sportler, die freie Aminosäuren nehmen, es wirkt und es funktioniert und dann fange ich wieder am Thema an, wir müssten dann ja alle BSE haben, weil alles ist Mist und alle haben Krebs, weil sie alle nur Natriumzyklamat und Süßstoffe nehmen, also irgendwie kann da nicht so ganz was
0: dran sein, ne? ja vor allem wenn ich beobachte dass die sportlich aktiven Leute einfach keine Ahnung gesund ausschauen und ja also ich weiß nicht und sich auch so fühlen und ich kann da nur in mich selbst also ich kann selbst bestätigen also ich setze fast täglich äh, äh, verschiedene Supplemente ein oder ja Supplemente auch nicht täglich aber auf Proteinpulver setze, ja. setze ich selbst täglich ein und ja, wie gesagt ich bin das ganze Jahr gesund top fit und fühle mir ja fühle mir energiegeladen also ich meine keine Ahnung ähm, ja sondern es liegt an den Nahrungsergänzungsmitteln. Ja, so sieht äh ja, es aus. Es liegt am, am Training und am gesunden Lifestyle an. Ja. Aber ich sage mal, ich würde mir sicher, äh, also ich meine, ich sabotiere mich nicht. Weißt du, was wenn ich meine? Also weil, ja, wenn, ich ein, 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 wenn ich ein Nahrungsmittel hätte, das besser wäre, würde ich zu diesem greifen, das ist ganz einfach. Wie, ja. du, wie du vorher schon gesagt hast, auch die Bequemlichkeit ist natürlich ein Faktor. Ich, ich sehe auch die, die Stress, also einfach die stressfreie Geschichte von einem, von einem protein zum Beispiel in einem im Sportzentrum, wo es mir jetzt nicht anmacht, irgendwie eine feste Nahrung zu mir zu nehmen, ist einfach un ja ist schon hormonell wahrscheinlich das Beste, was ich tun kann. Ja. Also Stress ist ja auch der der katabole Prozess wird ja dort so richtig erst angefacht durch durch Stress.
1: Das ist leider so in den Fitnessstudios viele Leute sehen weißes Pulver und denken, das ist jetzt irgendwas und das ist ja die Arbeit der Branche, dass wir den Leuten klar machen, dass Proteinpulver oder Shakes gesund sind, das straffen die Haus, sie sind zum Abnehmen, sie sind zum Ausgleich, sie sind zum Muskelaufbau, mehr Muskel, mehr Fettverbrennung für die Frauen. Das ist halt, was ja auch die GfI macht, Andrea Scholz, genauso, was die forcieren, das müssen halt alle großen Firmen forcieren, damit wir diesen Markt ergreifen und die Leute es lernen. Und ähm, die meisten wissen es nicht, wie auch die Fitnessstudiobetreiber, ja, das ist ein Riesenmarkt, wo man wo erklärt werden muss, dass es gesund ist und ähm, daran arbeiten alle, damit es weitergeht. Wie der Schwimmer, wie hieß der vor zwei Jahren, Klaus Warnecke, glaube ich, war das, ne? Der, der Schwimmer, der gewonnen hat, der sein eigenes Eiweiß rausgebracht hat, das war ja so ein Trend. Eiweiß gibt es in der Apotheke und da haben auch alle auf einmal, oh Eiweiß ist ja gut und das ist halt das, was man auch weitergeben muss, weil es gegen, gegen viele Sachen ist Eiweiß, wie auch Vitamine oder wie Aminosäuren, das sind ja keine schlechten Sachen, sondern es sind positive Sachen. Und, auf die, und für den Aufbau.
0: Aber dennoch, du hast es erwähnt ja, 30% sind durch regenerative Geschichten möglich, aber die 70% Prozent bleiben beim Training. Also du, jetzt die abschließende Frage, auch aus deiner Erfahrung als Kraftsportler, ich meine, du, hast ja auch, du hast es wirklich fairerweise gesagt, auch du bist die ersten zwei Jahre, wie ich, auch quasi ohne Supplemente ausgekommen. Das ja. Training darf, nie, also ich meine, es gibt ja auch so, ich nenne es immer die Supplemente Athleten. Keine Ahnung, wir haben zwar die Sporttasche voller Büchsen, aber am Trainieren sieht man sie eigentlich nie und dementsprechend <lacht> schauen sie dementsprechend schauen sie aus oder dementsprechend sind sie, sind sie beieinander, was die Leistung angeht. Also Trainingsersatz durch Supplemente an, als abschließende Frage. Wie bitte nochmal, Entschuldigung. Ein, Tra ein Trainingsersatz bieten Supplemente trotz allem nicht, oder? Nein, 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 nein.
1: Also es gehört alles dazu, wie ich schon am Anfang gesagt wie du auch mal weißt, die Erholungsphase. Die Ernährung und das Training, das gehört alles zusammen und wenn ich nur die Pillen schlucke und nicht trainieren gehe, dann passiert überhaupt nichts. Der Muskel braucht den Reiz und der Reiz, äh, der wird dann gefüttert durch die Nahrung und dann durch das Schlafen und dann wächst der Muskel und äh, das ist der Werdegang und viele äh, schätzen das halt und kaufen sie irgendwas und denken, es passiert nichts, rufen mal an, dann fragt man, was sie denn gemacht haben und wie sie es gemacht haben. Ja, die Aufklärung auf dem Markt ist relativ klein und viele wissen gar nicht, wie man da was macht, aber dazu tragen ja Gott sei Dank auch deine guten Bücher dazu oder dafür, dass die Leute aufgeklärt werden, wie, was, warum und das ist wichtig, wie wie es auch wichtig ist, den Leuten zu erklären, was ist Proteinpulver warum ist das gut und nicht schlecht und
0: ja, ich weiße, persönlich sehe Supplemente einfach die Spitze des Eisbergs und die, die Basis, also wie du auch am Anfang des Interviews gesagt hast, 70% Prozent werden sicherlich durch das Training gebildet und die ja. 30% sind unter einer Lifestyle-Ernährung ja. und eben auch die regenerativen Maßnahmen und da würde ich eben auch die Supplemente in einem gewissen Prozentanteil natürlich äh, sehen. Stimmst richtig. du mir dabei? Das
1: stimmt. Es erleichtert vieles und gehört alles zusammen, richtig.
0: Gut, Jan, also ich lasse, ich bedanke mich einfach in aller Form für deine Zeit. Du hast knallvolle Tage, ich weiß es. Danke für deine Zeit für dieses Interview.
1: Habe ich gerne gemacht, Jürgen, und viele, viele Grüße nach Österreich.
0: Dankeschön, Jan. Ja, okay. und
1: Bis dahin, danke dir, Jürgen. Tschüss. Danke.